2: Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif, raison d'être. Cette semaine, on vous propose une émission spéciale, une émission gourmande autour des acteurs du chocolat qui s'engagent notamment dans le commerce équitable. On reçoit néo-gourmet, alter-éco et étiquable. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont trois et ils s'engagent.
1: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
2: Et effectivement, cette semaine, nous avons dédié une émission dédiée au cacao et nous allons bien évidemment parler de commerce équitable. Alors, de manière plus générale, le commerce équitable affiche une, une croissance de 12% en 2020, ce qui représente près de 2 milliards d'euros. Et parmi les produits les plus prisés dans le commerce équitable, il y a bien évidemment le cacao. C'est un marché qui pèse plus de 100 milliards de dollars, dont à peine 6% reviendrait aux producteurs. Nous avons trois grands acteurs sur ce plateau. Nous avons Alter Eco qui est une entreprise, nous avons... La start-up Néo Gourmet et la coopérative La Scope Équitable. Je vais commencer par Alter Eco. Vous qui êtes pionnier dans le commerce équitable depuis 1998, quelle est la raison d'être bon, Votre vous, raison d'être alors, Qui euh, appartenait au groupe Biog et Compagnie
0: Nous appartenons au groupe Biog et Compagnie, dont la raison d'être est effectivement de nourrir la biodiversité. Après, on a, euh, entre guillemets, dans les équipes euh, dédiées à Alter Eco, une petite devise qui est de dire euh, on, on veut faire du triplement bon. On veut faire du bon pour la planète, on veut faire du bon pour les planteurs et on veut faire du bon pour les consommateurs.
2: On va apprendre, on va élargir, on va approfondir tout ça dans l'émission Chez Néo Gourmet, alors vous, vous êtes une start-up Et depuis le mois de septembre 2020 Vous commercialisez des tablettes de chocolat Sans sucre Donc plutôt on peut appeler ça du chocolat diététique Et parmi vos associés, vous avez un certain Thierry Marx Qui était d'ailleurs un de nos
1: invités dans cette saison C'est quoi la raison d'être des chocolats Néo Gourmet Alors on veut tout simplement proposer une alternative euh, Qui soit sucrée naturellement par des fruits Et tout en produisant bien évidemment De, ma- de manière la plus éco-responsable possible Et en face de vous, nous avons
2: Eticab, Eticab qui est représenté par Christophe Hébéard Alors vous, vous existez depuis 2003, c'est quoi votre raison d'être
3: Notre raison d'être, c'est d'être une une scope, une entreprise coopérative euh, dédiée au commerce équitable Nous, notre objectif, c'est de développer des filières de commerce équitable, de travailler avec des petits producteurs De valoriser l'agriculture paysanne et puis euh, d'avoir de de l'impact sur la transition écologique et sociale
2: alors, concernant le, le commerce équitable, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Il existe huit labels, Fairtrade, Max Avelard, etc. Vous, Alter Echo, comme je le disais, vous avez été pionnier avec notamment votre fondateur qui est Tristan Lecomte, bien connu dans, dans, dans ce secteur. Et vous avez notamment les labels Max Avelard et Fair4Life. Ça vous engage à quoi Maintenant, on rentre dans, concrètement dans le sujet. Quand on achète un, un, un chocolat Alter Echo, ça veut dire quoi d'avoir du Fairtrade et du Max Avelard
0: Alors, le label, euh, il, euh, il va. Il est là pour garantir un certain nombre de règles, en particulier une juste rémunération.
2: Un prix minimum fixe basé sur des coûts de production
0: Absolument, une juste rémunération du producteur, du planteur, mais également un certain nombre de pratiques. Par
2: exemple, vous rémunérez combien de pourcentages au-dessus par rapport au marché
0: Alors, le marché est assez fluctuant, oui. euh, il peut aller à la baisse comme à la hausse. Aujourd'hui, euh, on a réévalué le prix du, du chocolat équitable à 2950 dollars la tonne, il était à 2500 dollars auparavant. On le paye un petit peu plus cher nous, mais glo- globalement ça fait une prime entre 30 et 50% en fonction de, 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 du pays euh, où on s'approvisionne par rapport à un chocolat normal.
2: Et c'est pareil chez Etical, ça se passe comment
3: Oui, ben nous on a opté pour le le label le symbole des producteurs paysans qui est un un label qui a été créé en Amérique latine qui se veut un un label exigeant et puis euh, concrètement pour les prix euh, c'est ça également, nous nos nos cacaos sont entre 4000 et 4500 dollars la tonne le ah, marché c'est plus, cher, fruit plus entre 2000 et 2200. Bon, on est, on va dire, on est presque au double, voilà, du prix du marché. Considérant que c'est un prix au rémunérateur qui permet aux producteurs d'atteindre un, un niveau
0: de vie durable. C'est
2: étonnant d'avoir, voilà, ben effectivement, autant d'écart quand on fait, quand on est.
3: Alors,
0: nous, je parlais du, du label. Hein, 2950 euros, c'est le label. Nous, on paye plus cher. On va entre 3500 et 4000. Et puis après, il euh, y a des choses qu'on fait en plus du label. Et j'imagine euh, comme, euh, comme. Euh, chez étiquable. Euh, par exemple, nous, on, on va aussi rajouter des primes sur la forestation. On va rajouter des, on va rajouter des primes, par exemple, pour aider euh, à construire des écoles ou, des cho- ou faire c'est des projets. On fait du
2: développement durable, mais ça, c'est, voilà, c'est l'ADN du commerce équitable. Oui.
0: oui, oui. Et puis, on fait aussi du préfinancement, c'est-à-dire qu'on on paye une partie de la récolte avant qu'elle soit faite pour aider la trésorerie des producteurs.
2: Et vous vous engagez sur un minimum de 3 ans, c'est ça
0: On s'engage sur un minimum de 3 ans, mais globalement, aujourd'hui, nos producteurs ont euh, 8, 10 et plus de collaboration avec nous.
2: Alors, vous, euh, Gaël Hermange, vous dites, vous, chez Néo Gourmet, que vous faites du direct trade. Et expliquez-nous comment vous avez une meilleure traçabilité,
1: vous, par rapport à un label. Alors, il faut savoir que nous, euh, notre chocolat, il, il est produit par un, notre partenaire belge. Et en millésime fait, euh, chocolat. Millésime chocolat, oui. Je, je, c'est vraiment un partenaire et non pas un sous-traitant. Et, en fait, on est en direct trade. C'est-à-dire qu'on n'avait pas ressenti le besoin, jusqu'à présent, d'avoir euh, des labels, parce que, pour nous, le direct trade, ça permet d'être en direct avec les producteurs. Donc, au-delà de, la, de la label, C'est des visages, c'est des gens, on sait qui est derrière exactement. Et surtout, on le paye directement aux producteurs sachant que euh, nous, on n'est pas du tout dans des prix à la tonne, <rire> start up On est entre 6 et 12 euros le kilo de fèves. Donc, ça n'a rien à voir. On explose au niveau... <rire> et alors Vous dites que vous êtes en direct
2: trève, que, que vous êtes vraiment en lien, on va dire, le circuit voilà, court. Voilà, hein, c'est le, le circuit court. le plus
1: court possible. Mais vous êtes quand même, même en cours de produit. certification MaxAvlar. Pourquoi alors, effectivement, on va certifier quelques produits en MaxAvlar, tout simplement parce que certaines enseignes euh, imposent euh, le, le label.
2: Quelles enseignes, par exemple, chez
1: lesquelles... Biocop. <rire> Biocop,
2: on, on va revenir. Donc, du, du
1: coup, ça, vous, ça va vous engager à quoi, vous, jeune start-up qui vous lancez dans ce secteur Alors, alors c'est des frais supplémentaires. Il faut savoir qu'effectivement, bah, il faut payer le label. Euh, et c'est. À la base, on ne voulait pas forcément c'est, le faire. Parce c'est parce un frais centimes suppl... par, c'est, c'est par kilo, par c'est kilo ça kilo de... Exactement. Euh, mais c'est vrai que nous, à la base, on ne voulait pas forcément le faire parce que cet argent qui est payé en plus, il ne va pas du tout aux au producteurs. Donc, nous, on était plutôt dans une démarche de direct trade. Euh, maintenant, effectivement, je comprends tout à fait que dès qu'on passe à des des volumes beaucoup plus importants, c'est, c'est intéressant. Mais pour nous, c'était important d'avoir ce contact direct. Donc, on le fait parce qu'il faut le faire pour rentrer dans les bons canaux de distribution. Mais pour nous, le pour plus important, c'est de voilà, se développer pour les vendre.
2: Alors, vous, chez Eticab, Donc vous vous avez le label Bio, mais l'année dernière, vous avez également créé, avec Biocop, donc on parlait de Biocop, mmh. un septième label, le label Bio mmh. Équitable France. Quelle, justement, quelle différence avec les sept autres labels existants Est-ce que euh, un label, finalement, tu pas le label On en arrive à huit en France. Pourquoi Créer un nouveau label qu'est-ce qui différencie ce label des autres des sept autres cahiers des charges
3: euh, les sept autres cahiers des charges sont des labels principalement enfin, sont de, 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 avec des producteurs du sud hein, de café de cacao là on a avec Biocop on s'est rejoint sur l'idée euh, eux avaient leur expérience de leur marque ensemble nous notre marque pisant d'ici donc c'est un label pour des produits locaux français, de producteurs français. Et donc, on a trouvé intéressant, important, de créer ensemble un label qui, qui s'ouvre à tout le monde et qui est centré sur une agriculture paysanne, sur un commerce équitable exigeant, avec des critères d'agroécologie, pas seulement de, de, de premium garantie et de prix rémunérateur et, de, et d'engagement sur le long terme que vous soulignez, mais c'est aussi favoriser un peu la bio plus. Donc, c'est un label bio et équitable, centré sur des organisations paysannes, sur des, des coopératives de producteurs, sur l'action collective, sur des Groupement de producteurs.
2: Vous Laurent Huynes, donc chez Alter Eco, euh, vous faites également du bio, euh, notamment via la pratique d'agroforesterie, euh, ça représente quel investissement justement pour former vos agriculteurs
0: Alors c'est euh, environ 2% du chiffre d'affaires qu'on, qu'on dédie à la, à la formation des, de, de, nos, de nos planteurs et puis surtout on mène en parallèle des, des programmes de recherche pour essayer de développer le modèle euh, d'agroforesterie qui permet euh, à la fois euh, d'être le meilleur pour la planète avec la, la régénération des sols etc. etc et qui permet aussi de lisser le revenu des producteurs c'est-à-dire de, qu'ils ne soient pas dépendants à 100% du cacao parce que quand les cours varient on peut, ça peut être un problème pour ouais, un producteur et donc on a développé avec l'ISARA, on a un partenariat avec l'ISARA qui est une école d'ingénieurs agro à Lyon, mais également des partenaires comme Valrona, ce programme qui est fait dans une autre coopérative en République dominicaine mmh. où on essaie de développer le meilleur modèle d'agroforesterie pour équilibrer la planète et les revenus de nos fous. Et
2: comment vous éduquez vos consommateurs parce que euh, tout le chocolat bien évidemment que l'on achète, comme les gros les, les, les géants industriels ne, ne, ne fonctionnent pas avec justement le commerce équitable. Comment vous essayez de vous démarquer parce que le prix ça peut être aussi un peu plus cher oui. pour le consommateur en, en, en B2C comment vous éduquez vos consommateurs comment vous, vous mettez en lumière euh, justement vos labels Max Avelar, Fairtrade.
0: Alors je pense que c'est une des grandes chances qu'on a dans les 30 dernières années c'est quelque chose qui s'appelle la révolution digitale Auparavant, quand on voulait faire de l'éducation sur... Les consommateurs en général on utilisait des, des masses médias. Aujourd'hui, le digital permet d'aller expliquer de façon. Donc très vous détaillée. éduquez,
2: vous faites des campagnes sur les réseaux sociaux vous faites Oui, comment
0: On a des campagnes, très, tout à fait. Par exemple, on explique ce qu'on est en train de faire en Côte d'Ivoire sur la, par rapport à la déforestation. On a fait une campagne digitale relativement importante à la fin de l'année dernière. Euh, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire
2: premier... qui est le premier producteur au monde de cacao, vous absolument. faites quoi exactement
0: Et En de fait, 80% de la, de la forêt originelle euh, de Côte d'Ivoire a disparu dans les 50 dernières années. Sûr, oui, ouais. Ouais, absolument. Pourquoi parce que le cacao, une fois qu'on a exploité les cacaoyers pendant une dizaine, quinzaine d'années, on va aller raser la forêt qui se trouve à côté ouais. pour en planter d'autres. Nous, on a un programme là-bas qui vise à replanter des arbres, non pas n'importe où, dans les cacaoyers pour créer cette agroforesterie et améliorer les rendements. Et ça, on va rajouter une prime pour les producteurs en plus du prix fair trade et de l'accompagnement. Complexe.
2: C'est comme ça que vous éduquez vos consommateurs, en disant, regardez, on travaille avec nos producteurs, etc., et c'est, 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 ça légitime le prix, c'est ça Oui,
0: parce qu'on a une grande frustration, et je pense qu'on la partage tout, tout autour de cette table. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la production de cacao bio est supérieure à la demande. Oui. Et donc, il y a une partie des gens... Mais Les c'est incroyable,
2: le commerce équitable. Là, voilà, on le rappelle, chiffre de croissance, 12% en 2020, en plein oui. confinement, année du confinement, ça et n- augmenté. Et
0: néanmoins, vous, avez, vous trouvez aujourd'hui des fèves de cacao qui ont été, euh, entre guillemets, euh, vendues à un prix normal, alors qu'elles viennent d'un commerce équitable et bio. Mmh. Ben moi, mon rêve, ça serait que euh, l'intégralité de ces quantités-là soit achetée au prix de l'équitable et du bio.
2: Alors vous, chez Néo Gourmet, j'aime beaucoup vous avez donc, vous avez donc la particularité de, 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 de commercialiser du, du chocolat, on l'a dit en début d'émission sans sucre ajouté, c'est assez rare sur le marché et c'est un engagement justement intéressant pour les personnes diabétiques, on en parlait
1: Alors entre autres, oui, effectivement, après on ne veut pas se positionner que pour les personnes malades, l'idée c'est de montrer qu'on peut manger gourmand, mais sans sucre ajouté, sans édulcorant parce que le problème des sans sucre, c'est qu'on va toujours se retrouver avec des produits qui sont sucrés avec des édulcorants et ça c'est vraiment pas meilleur pour la santé. Nous, on a revenir à plus de brut, avec, avec juste des fruits. La nature fait bien les choses et donc, moi, j'ai envie de dire, respectons-la.
2: Et justement, on en, parlait, on en parlait lors de la préparation de cette émission, c'était très intéressant d'un point de vue sanitaire. Vous me disiez qu'il ne faut pas aller au-delà de
1: 35 grammes de sucre pour 100 grammes. Effectivement, pour que le chocolat, le chocolat soit intéressant pour la santé et bénéfique, qui en ait vraiment des bénéfices sur la santé, il faut qu'il y ait beaucoup de cacao. donc Il faut qu'on ait un minimum de 35 grammes de sucre pour 100 grammes, parce que sinon, ce que vous mangez, c'est du sucre, c'est pas du chocolat. Quand vous voyez sur les ingrédients d'une tablette de chocolat qui a sucre en premier, bah clairement, c'est pas bon. Après, nous, on a aussi la particularité de faire du chocolat qui est bean to bar, c'est-à-dire qu'on transforme directement les fèves en tablette de chocolat. Donc, niveau traçabilité, qualité, engagement, enfin, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Par contre, je voulais juste rebondir sur un petit truc. Allez-y. En termes d'effectivement, c'est plus cher ça, c'est clair et net. Après, je pense qu'aujourd'hui, les clients sont de plus en plus prêts à consommer différemment. Alors, effectivement, on va payer plus cher pour avoir ce chocolat, mais peut-être qu'il faut aussi l'apprécier plus et le manger différemment en conscience. C'est Alors, un acte engagé, maintenant, de manger du chocolat. Bien <rire> évidemment, et c'est pour ça que voilà,
2: Alter Eco et Eticap sont des acteurs engagés dans, dans le commerce équitable. Euh, comment on intègre la qualité, le respect de l'environnement dans le sourcing du cacao Eticap, Christophe et Béart.
3: Ben, je crois que c'est un des, des objectifs qu'on a d'accompagner les organisations de producteurs à améliorer leur fermentation, parce que vous savez que le cacao est un produit fermenté, transformé
2: Comment se passe Et... l'accompagnement Ça se passe comment
3: et eh il faut d'abord agir sur cette capacité à faire la bonne fermentation, le bon séchage pour améliorer la qualité des produits. Et puis, c'est aussi accompagner la gouvernance des coopératives, parce que ça, il faut arriver à ce que ce soit bien géré, euh, arriver à les accompagner aussi à connaître leur marché, à connaître leurs produits. Et donc, euh, voilà, nous, on a des organisations de producteurs qui, après euh, 10 ans, 15 ans, euh, bon, il y a un véritable impact. C'est-à-dire qu'on a des, des, des vraies capacités ajoutées, euh, des leaders paysans qui sont capables de, de, d'assurer des formations, euh, des offres des femmes qui sont capables d'avoir une ça qualité de produit ça représente combien aussi,
2: la, l'investissement bien. chez Ticam en termes de formation de vos agriculteurs dans le monde
3: bah nous on est, on est organisé 65 coopératives on on
2: 48 pays 48 000 voilà, en fait.
3: on a 9 agronomes qui s'occupent du suivi des coopératives euh, une équipe qui est basée en Équateur et au Pérou une autre à Madagascar et puis on investit en sous forme de projets. je crois qu'on fait tous un peu ça on investit 500 000 euros par an dans des projets d'accompagnement autour de la fertilité des sols de l'agroforesterie autour de, de l'agriculture principalement et
2: chez elle, écho, vous faites quoi, vous Sur le sourcing du cacao durable, ça veut dire quoi Comment on intègre justement la qualité et le respect de l'environnement dans le sourcing du cacao
0: bah, C'est un petit peu ce que j'expliquais, c'est-à-dire, on, on, nous, on est sur l'agroforesterie, qui est vraiment notre clé d'entrée, euh, qui a à la fois l'avantage de, 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 de Sur lequel
2: vous communiquez sur les réseaux sociaux. Oui, et c'est voilà. sur lequel je communique sur les réseaux
0: sociaux, exactement. Voilà, donc.
2: Alors, j'ai envie de terminer cette première partie. Il y a quand même une polémique autour de de l'huile de palme euh, et qui se retrouve notamment dans des produits euh, chocolatés. Pour ne pas le citer, on on appelle ça notamment le Nutella Bachine. Et c'est pourquoi ces acteurs se targuent, et notamment c'est moi, d'utiliser de l'huile de palme 100% certifiée RSPO, le Roundtable on Sustainable Palm Home, qui veut dire en bref, c'est la norme internationale qui garantit le respect des planteurs et de leur communauté ainsi que le respect de l'environnement. Sans langue de bois, concrètement, qu'est-ce que vous pensez? Euh, Laurent Huinde chez Alter Eco euh, de cette certification RSPO parce que j'entends de tout et de n'importe quoi.
0: Écoutez, c'est. Sans langue de bois. Sans langue de bois, il euh, y a des, des. Tout ne se vaut pas, mais euh, tout ce qui va dans le bon sens est bon à prendre.
2: Vous n'utilisez pas du tout d'huile de palme
0: Absolument pas. On a retiré l'huile de palme de tous les produits Björg et compagnie depuis 10 ans.
2: Et alors du coup et les alternatives à l'huile de pâme dans vos produits chocolatés
0: bah, Toutes les huiles classiques végétales, euh, forcément non, non, non hydrogénées, parce que ouais. ça, c'est pas terrible non plus, euh, et on y arrive très bien.
1: Vous en pensez quoi, Gaëlle Hermange, de chez gourmet Très sincèrement, je ne suis pas sûre qu'il existe de l'huile de palme durable, mais au-delà de la certification de l'huile de palme, la vraie question, ça serait, euh, pourquoi mettre de l'huile de palme, concrètement On peut utiliser Parce des produits Parce que c'est l'huile la moins chère du marché, bien c'est sûr, important de la mais, dire, mais,
2: et il se targue en C'est bien ce que qu'on je la disais, c'est
1: qu'aujourd'hui, on peut faire différemment, et je pense que c'est surtout ça la question, c'est quand on voit l'huile de palme, même si elle est certifiée... Euh, bah, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Alors,
2: et vous, chez Néo Gourmet, de...
1: dans ces ah cas-là, non, vous bah mettez nous, quoi On met, ne on met rien, il n'y a pas de ville à ajouter. Nous, c'est fèves de cacao, là, typiquement, c'est de la date, de la poudre de lait, de la noisette. Donc, et on arrive à faire des bons chocolats, sans aucun problème. ajouté, sans huile de palme Bien évidemment, c'est un peu plus cher, mais je pense que les consommateurs, ils vont vraiment voir la différence. Et puis, il y a une longueur en bouche qui est aussi différente, qui va permettre de, d'en profiter un peu plus.
2: Christophe Hébert de chez Etica, vous en pensez quoi, alors, de cette certification RSPO
3: Bon, ce sont des certifications qui sont faites pour l'industrie. Ces certifications, on peut dire que c'est mieux que rien, mais c'est vrai que on définitivement, table, on pense qu'il faut applicable. aller plus loin que ça. Nous, on ne met pas d'huile de palme dans le chocolat, évidemment, parce qu'on peut fabriquer, je crois, des, des chocolats Et sans palme. Vous mettez quoi comme
2: alternative,
3: vous du coup met, Dans le chocolat, on met du beurre de cacao, oui, si exactement. vous voulez, ou dans d'autres produits, on va mettre de, de, d'autres huiles végétales. Mais je crois qu'on a besoin aujourd'hui des certifications qui vont plus loin. Bon, nous, on est sur la bio, une bio plus exigeante, une bio qui vise l'agriculture paysanne, qui vise l'agroforesterie. Enfin, qui, une bio qui va transformer le, le système de production et qui va vraiment contribuer à, à, à préserver l'environnement euh, on est très loin de ces certifications faites pour l'industrie euh, qui sont certes mieux que rien mais qui, qui apportent finalement très peu de choses par rapport aux enjeux actuels du changement climatique et, et de la nécessité de cette transition écologique et très,
2: alors pour terminer cette première partie euh, et après il y en a juste une deuxième dans cette spéciale, c'est au niveau de l'emballage justement de vos tablettes tous les trois vous avez un emballage différent, alors néo gourmet euh, on retrouve dedans du carton. Vous avez du papier en carton et à la fin, vous avez du papier où il n'y a, a, pas pas a pas d'aluminium. Pourquoi Parce que vos deux acteurs à côté, Alter ah. Eco et Eticab c'est enrobé. Vous avez vos tablettes enrobées
1: d'aluminium. Pourquoi avoir Alors, ce c'est vrai que nous, on a fait ce choix-là parce que c'est 100% recyclable et en France, c'est ce qui est le plus recyclé.
2: Alter Eco, pourquoi vous ne faites pas pareil
0: On travaille. Pour... <rire> on y travaille. Merci pour la pourquoi question. <rire> on y travaille parce que d'abord, c'est deux emballages au lieu d'un. Donc, forcément, s'il y en a un de trop. Mais euh, s'ils
2: le font, c'est que c'est possible.
0: C'est possible. Après, on a aussi des contraintes de, de, de garder le goût et de maintenir Est-ce la. Est-ce que ça
1: garde le goût, Gaëlle R. Mange Oui, oui, oui. Après, <rire> c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes quantités. On n'a pas forcément. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est possible. Je pense qu'on est tous un peu dans cette même démarche et que ça va bien. Et étiquable, alors vous, pourquoi
3: Oui, bah nous aussi, on est encore sur de, de l'aluminium. L'aluminium aussi est, est recyclable. Hein. Et puis, c'est vrai que ça aussi un peu C'est vrai
2: pour le chocolat, ça permet mais
3: aussi de conserver bien le, le goût des, des chocolats services. bon après il y a d'autres solutions effectivement c'est, après c'est ou plastique ou aluminium effectivement
1: alors nous, on a plus fait plus. Un, un papier qui est contrecollé d'une très vous fine couche de Vous pouvez le montrer à l'antenne, très oui, rapidement. Ça, c'est des choses
3: t'arrêter. qu'on peut faire lorsqu'on est coup, dans l'artisanat ah, et voilà. qu'on peut faire plus difficilement <rire> lorsqu'on est effectivement dans une production un peu plus importante. Voilà.
1: C'est vrai que ça a un prix aussi plus important, mais c'est du papier avec une très fine couche de plastique qui permet de, de bien évidemment, garder intactes toutes les saveurs.
2: Très intéressant. Écoutez, merci beaucoup à, à vous trois pour cette première partie. On passe tout de suite à l'impact de la semaine.
1: BFM Business Objectif, raison d'être, l'impact
0: de la semaine.
2: Alors cette semaine, cette fois-ci, on prend un autre virage et on va parler de solidarité et d'inclusion sociale avec l'association SOS Village. Est-ce que vous la connaissez oui. Non, le une Oui. Ah, bah ben, oui. En fait, ça fait plus de 60 ans qu'elle existe et elle accompagne notamment les fratries dont les situations familiales sont complexes. Et pour soutenir les jeunes issus notamment de l'aide sociale à l'enfance afin de les accompagner au mieux vers le marché du travail, et bien pour éviter également de, que nos jeunes tombent dans la précarité, ils essaient de les accompagner parce qu'effectivement, ceux qui sont les plus touchés, malheureusement, ce sont les jeunes. Et donc l'association les aide financièrement pour payer, trouver un logement, également les accompagner vers le marché du travail. Travail. De manière assez générale, en France, l'association accueille près de 1000 enfants et jeunes adultes dans ses 17 villages et établissements. Qu'en pensez-vous Gaëlle
1: Hermange Alors nous, c'est tout à fait, ça, ça nous parle, parce que c'est vrai que ça correspond à nos valeurs, et notamment via l'engagement du chef Thierry Marx, qui est, qui est très fort. Cuisine mode d'emploi, Cuisine mode d'emploi, d'emploi, d'emploi etc. etc. Donc c'est vrai que nous, ça nous touche particulièrement. Laurent win que vous découvrez là, à l'instant
2: Non,
0: alors je découvre, parce qu'en en fait, nous, on a un autre partenariat avec une, une société lyonnaise qui s'appelle Sport dans la Ville, Job dans la Ville. Oui, ça se ressemble euh, beaucoup. beaucoup. Oui, qui construit beaucoup, qui, qui part à peu près du même principe, c'est comment on aide dans les milieux défavorisés euh, des gens à, à grandir avec des valeurs, euh, du sport d'abord, et puis ensuite on prolonge jusqu'au job, voilà.
2: Etika, et vous en pensez quoi d'SOS Village
3: Oui, c'est très intéressant, ça permet de travailler avec des enfants, alors nous c'est vrai que notre, on, on rencontre ce genre d'association, notamment SOS Village, dans des pays comme Haïti ou en Afrique, etc., ouais. où il y a de, 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 de sérieuses difficultés avec les enfants, nous, on, on essaie de senser notre action auprès de, des, des organisations paysannes qui ont un rôle à jouer aussi dans l'amélioration des revenus de vie, de, de la scolarisation des enfants, parce que c'est un des impacts qu'on a. Un paysan, euh, la pauvreté, elle est quand même la plus forte dans le milieu rural et c'est lorsque euh, les, les paysans ont de meilleurs revenus qu'ils arrivent à scolariser leurs enfants. Et on arrive à avoir de véritables impacts sur ces sujets.
2: Bien évidemment. En tout cas, malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. Je remercie infiniment mes trois invités, Gaël Hermange, Laurent Huyn et Christophe Hébert. J'espère que cette émission chocolaté vous a inspiré. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, au même endroit. Passez un très bon week-end et prenez soin de vous. Bye bye.
1: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.